0: Para la mayoría de los emprendedores, la principal motivación de iniciar fue ganar dinero. Sin embargo, hay quienes han alcanzado el éxito buscando primero la pasión. En el episodio de hoy, aprende cómo descubrir tu pasión y la mentalidad que te hará desarrollarla. Bienvenidos a este nuevo episodio de One Top Podcast de la comunidad One y Comercio. Por aquí les saluda Starling Kelly de República Dominicana y me hago acompañar como siempre de mi amigo y hermano, ciudadano del universo, Lolo claro. Herrera.
1: Papá, tú me relajas mucho con eso. <risa> Pero es verdad, Starling. Sí, Tiene sí. que ver una visión global. Claro, claro, claro. <risa> Señores, yo feliz también de compartir aquí con ustedes hoy Lolo Herrera de este lado y hoy tenemos literal un hombre fuerte aquí en la casa. ¿sí? Muy fuerte, Bueno, sí. aquí en el estudio, en el Tortuga Studio versión 550. Y bueno, dale tú mismo, Stalin, Cuéntanos quién está con nosotros aquí hoy. No,
0: tú, tú lo conoces más que yo. Tú quieres que le dé yo,
1: entonces. Claro que Señores, sí. por aquí está alguien. Yo voy a dejar que tú te presentes y que tú cuentes lo que sea que tú quieras contar. Para que tú le digas a la audiencia quién carajo tú eres. ¿Verdad? Así que, con un fuerte aplauso, yo quiero que me ayuden a recibir por aquí a un amigo ya... Empresario de aquí de República Dominicana Juan Carlos Simón, fuerte aplauso oh, yeah. bienvenido, hermano. Juan Carlos, bienvenido man.
2: Bueno papá, muchas gracias Bueno, ¿qué te puedo decir? Nah, yo soy Juan Carlos Simón, no tengo mucho que decir Podría decir mucho, pero creo que la mejor manera de abordar esto es A través de un diálogo completamente orgánico Y tú tienes preguntas y me imagino que yo tendré alguna respuesta De las tantas que tú tienes por hacer
1: Exactamente, bueno. exactamente Bueno, de antemano eh, muchas gracias por sacar de tu tiempo y compartir aquí con nosotros. Ya llevamos un tiempo hablando, ¿verdad? Sí, o sea, sí, entrando sí, sí. en Yo, como, aquí. como te
2: comenté, si hubiéramos grabado anteriormente <risa> lo que hicimos aquí antes de comenzar. Muy fuerte grabar, lo que se
1: habló aquí. Fue pero fue
2: muy interesante, tú sabes. Sí, Yo creo sí, que sí. los diálogos que se desarrollen de forma orgánica, como si fuera tomando un café, Tomándonos un trago, un vino o algo así, son los mejores porque, eh, como te, te dije al principio, cuando llegué aquí, que nos comenzamos a interactuar. Creo que una de las grandes carencias hoy en día, y una opinión muy particular es Juan Carlos Simón, yo no hago ciencia, bueno, soy, soy, un buen, soy, soy un buen observador y yo creo Exacto. que el, el método científico comienza por ser buenos observadores. claro Creo hoy en día que la, las personas, no sé por qué, y creo que es digno de estudio, no están apelando a la capacidad de expresarse exa exactamente como emanan sus emociones en función a lo que les, les, les mm -hmm. rodea. La persona claro. trata hoy en día de hacer un discurso agradable y que puede encajar en estereotipos, y ya nadie apela en realidad a ser tal cual con su discurso.
1: Y yo creo que lo fuerte que eso tiene, que lo hablamos también, es que la gente vive vidas tristes por eso, porque tú te estás pudriendo por dentro. Claro. Pero bueno, antes de entrar en materia, <risa> eh, ve acá, ¿cómo a ti te dicen? O sea, te dicen jo, eh, el Juan Carlos, el, profesor, el maestro lo dicen también, el
2: profesor, claro. El maestro. Bueno, ahí me J -C. Dice, lo, mira, lo, lo del profesor vino fue cuando del, una persona que... Prima, ante todo, lo, creo que lo más importante.
1: Sí.
2: Bueno, hay muchas cosas importantes, pero cuando yo comienzo a hablar de mí, yo digo que yo, yo soy una persona que vivo en gratitud. ¿no? O sea, yo trato de dar las gracias a Dios. O de la forma que yo tengo mi relación con el, la persona que está, o la energía universal. Uh -huh. Que es amor para muchos y para otros es prácticamente algo que no le ha llegado, no le ha tocado en su vida. Es uh -huh. que yo vivo en gratitud por lo que tengo, por lo que deja atrás, por lo que vendrá y por lo que nunca llegará. O sea, yo me inclino mucho, soy completamente no doctrinado a las religiones, pero me, me enfoco mucho más o menos en una filosofía muy similar al budismo, tú sabes, que el budismo más o menos es más equilibrio, o sea, no hay tal cosa como lo malo, lo bueno, sino todos lo necesarios y como dije una vez, en una de esas eh, historias que le pregunta un estudiante a un gran maestro del budismo maestro, ¿qué usted espera de la vida? y él dijo, lo que llegue entonces, conforto, dentro de esa, esa premisa yo puedo decirte que es una persona muy agradecida y bien, o sea ¿qué te digo, papá? o sea le agradezco mucho a Don, don Hochi Santo que fue la persona que me dio la oportunidad de conectarme por primera vez a un micrófono lo había hecho pero de forma muy tímida cuando me dio la oportunidad en su programa
1: eh, ¿Eso fue en el, qué el mismo años? golpe
2: no Eso estamos fue. hablando hace cuatro años atrás más o menos ah, okay, a okay. través de mi amigo raulito Grisanti, que trabajaba allá okay, hablo okay. con los hochi entonces me dieron la oportunidad de mirar una cápsula los miércoles unos cuantos minutos y la cápsula se volvió algo impresionante la gente Mira. nada más o sea se pegaba para escuchar todo relacionado a salud, suplementación, lo que yo hago hoy en día. Yo, yo creo que más que poner un nombre, me gusta sentirme como un proveedor de luz. Luz me refiero, digamos, mi filosofía de vida, yo trato de ser coherente y lo que yo trato de comunicar es mi forma de vivir. Mi forma de vivir, básicamente, una gente Soy completamente aterrizado, soy muy humano Me considero muy humano, soy todavía una persona Y viviré el resto de mi vida siendo análogo Y no digital, <risa> tú sabes Por mi generación
1: sí. se entiende, pero, se en es,
2: pero en ese sentido creo que soy una gente agradecida A eco Don Hochi. Don Hochi me puso el profesor
1: Ah, fue por fue, ahí fue, sí, eh, sí. El profesor
2: Juan Carlos Simón, mi señor profesor Ajá. Y entonces la parte de maestro fue la señora Matuz Carmenteros Que es una persona que en un momento, hace unos 20, 20 y pico de años Era una figura del fitness aquí Era una señora, aún se mantiene con muy buena condición física Era la dueña de un gimnasio que es, aún se llama Santa Fe
1: Ah, claro Tuvo sí, sí, una sí, época,
2: claro. que estuvo muy de moda cuando eh, se inauguró eh, Con uh -huh. una competencia posible del body shop cuando comenzó también y ella me recibió allá, yo comencé a entrenarla Y yo comencé a ser entrenador de forma, eh, digamos que accidentada O sea, yo hacía ejercicio, y daba a la gente de forma, o sea, como, como por placer No ni siquiera pensaba que iba a vivir eso Y entonces yo comencé a darle algunos tips de vida a ella para mejorar lo que era su calidad de sueño Ese tipo de cosas, con la poca herramientas que yo tenía en el momento Y ella comenzó a presentarme como su maestro Entonces ahí vino la palabra del maestro, el maestro Juan Carlos Simón Oye, vamos, ya tú sabes, una historia que ya va picando hace lleva... unos 30 años. Oye, wow, man, wow. hasta eso
0: fue orgánico, ¿eh? La manera en sí, cómo sí, se que le, o sea, se le asignó. Nosotros el maestro. no
1: preparamos nada aquí, Stalin. Entonces, vamos, Luis. O sea, que a mí me gusta eh, no, esa veo, forma sí, también. Dale para arriba.
0: Yo. Chulísimo. No, nos siguen, eh, te decía eh, fuera de, del audio, que nos siguen muchos emprendedores de Latinoamérica, Estados Unidos también. Y, y nos gusta. Conocer eh, los procesos, porque uh -huh, es muy uh -huh. chulo ver Juan Carlos Simón ahora, esa comunidad que has creado, todas las personas que ayudas, el impacto en redes sociales y todo el tema. Pero, eh, ¿cuáles fueron esos procesos? ¿Cómo, ¿Cómo inicia el asunto y esos retos? Y también sobre tus sueños, o sea, el, el, el tiempo, porque mucha gente piensa que es cuestión de años y, y nos decía que tienes un tiempo persiguiendo ese sueño.
1: Buscando su le, sueño. A mí me encantó eso. ¿Qué esto? le puedes decir Vamos.
2: a esos emprendedores eh, y qué podemos ver en tu proceso? Mira, te voy a hablar de mi experiencia personal O sea, y con esto no estoy Quitándole valor o invalidando A otra persona con su opinión yeah. Pero yo creo que en muchos sentidos, por lo que yo he escuchado Las pocas cosas que he escuchado Creo que de la forma que se trata de vender El emprendurismo, ¿sí que se mismo, ¿verdad? Sí. Creo que está muy equivocado Creo que muchas personas creen que emprender es buscar dinero Y el que emprende Buscando dinero, creo que muy pocas veces Llega en realidad a lo que da riqueza Que son las cosas que no se pueden comprar Con el dinero Hoy en día te digo que quizás el gran problema para los emprendedores es que la mayoría quieren encajar en estereotipos. Tú le preguntas a cualquier persona joven. Estoy eh, eh, hablando de, de mi experiencia. Sí, sí, sí. ¿eh? Los muchachos jóvenes quieren tener seguidores, quieren ser famosos, que sé sí yo cuánto. Están buscando la fama, pero en realidad no saben ni siquiera cuál es su rol divino en este plano existencial. Yo creo que cualquier persona que quiere emprender, no importa cómo tú lo quieras hacer, pero la forma que lo viví yo y me trabajó a mí fue... Buscando qué me daba placer Buscando qué me apasionaba Buscando qué cosas yo haría sin dinero O sea, cuando yo tenía un trabajo normal Yo trabajé, eh, por un tiempo trabajando en el área de, las, de, la, de la milicia Luego estuve trabajando Estuve eres porque, militar Todavía actualmente sí. okay. Entonces, en ese sentido eh, ¿Qué te digo? O sea, yo me gustaba hacer ejercicio en aquel entonces cuando yo comencé a hacer ejercicio con 14 años aproximadamente ya hace 39 años de eso no había ni siquiera existía el, 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 se pensaba que iba a haber una computadora o sea no existía eso y el único medio que había para educarte eran las revistas que vendían en el mercado de pulgas uh -huh. yo sabía cero inglés las revistas eran solamente en inglés y el poco inglés o mucho que yo sé te voy a decir cómo yo lo aprendí <risa> yo, tengo una, yo tengo mascotas guardadas donde yo tenía un diccionario Lerux pequeñito Uh -huh. books. Y yo traducía un artículo, me tomaba un mes completo traducir palabra por palabra, en las noches lo traducía yo. Y luego leí el artículo en español, a una traducción literal, letra por letra, para entender el contenido. O sea, yo era un amante de los ejercicios y yo quería ser como aquel tipo fuerte del gimnasio. Pero quizás esa forma de yo buscar de forma tan apasionada que yo no encontraba excusas. Uh -huh. O sea, yo tenía un diccionario Lerux con la letra que yo hoy en día con mi lente de lentilla 3.0 no puedo leer. Había muchos apagones en esa época. Yo con una vela traducía de noche en un cuaderno los artículos. Yo traducía una revista en tres y cuatro meses porque es mucha. Yo sí. no sabía leer en inglés. Y entonces ese amor por saber el principio de entrenamiento y haber descubierto esa, esa belleza que... Todo ser humano debería experimentar en un momento de su vida de encontrar su cuerpo en plenitud De salud, sin limitaciones Con fuerza, capacidad aeróbica, etcétera. Lo que se considera el fitness hoy Que también es una basura de la forma como se ventila El fitness sí. se ventila de, de tener una inscripción en el gimnasio Y ya está con una ropa Nike Ya tú estás fit Bueno, mm -hmm. Subir es... una foto con ropa <ríe> Exacto. <fit. risa> entonces es, es, eso, eso me llevó a mí A estar un punto más adelante luego en el 1994 comencé a trabajar con una compañía norteamericana que es American Airlines sí. no tenía dinero para viajar ganaba pero no tenía recursos para viajar y en esa época los muchachos de mi edad entraban a trabajar por lo que en, ese, en aquel entonces los empleados especialmente en el aeropuerto y en uh -huh. reservaciones eran muchachos de clase media baja clase media alta o alta para aprovechar los viajes y viajar yo recuerdo que lo primero que yo hice cuando comencé a trabajar en la compañía con mi primer sueldo a mí? no, no, no <risa> aún no podía comprar los pasajes <risa> Y con mis ahorros mandé a comprar libros de entrenamiento y nutrición Wow,
1: duro
2: Entonces fíjate como yo buscaba Pero yo nunca pensé que iba a vivir esto, nunca O sea, a mí me apasionaba tanto lo que yo hacía Que yo no necesitaba una justificación para entender Qué se necesitaba para tener un cuerpo sano Y yo vi a esa gente que tenía mucha vitalidad Y venía una gente de la misma edad que se veía enferma, gorda Digo, pero es que yo quiero aquello, ¿cómo lograr aquello? Tú sabes que en el mundo del fitness casi siempre todo lo que se ve en las redes sociales es mentira Porque la mentira, la las verdades a medias conllevan al consumismo masivo sin nunca claro. tener resultados ni retornos Entonces eso me llevó a mí a buscar, buscar libro, libro, libro. Luego, en larga historia, por un accidente, por llamarlo de esa manera, en el 99, en mi último trabajo, renuncié Ya yo trabajaba en gimnasio gratuito, o sea, yo iba a hacer ejercicio en mi tiempo que me sobraba, ayudaba a las personas sin cobrar Sin cobrar, nunca cobré un centavo O sea, Estaba hablando de esos cinco o seis años Que yo me dedicaba dos horas diarias en el gimnasio Y iba a las personas, o sea, me veían haciendo ejercicios. Coño, tú haces un chido muy chulo tú, lo, tú, tú cuando haces un movimiento Aparte que tú lo haces con mucha fuerza Se ve como que son elegantes La forma, como si fuera ballet Y yo enseñaba a la gente el arte de entrenar Y entonces resulta que cuando yo renuncié de mi trabajo Porque yo iba al gimnasio Al final del día cuando uh -huh. terminaba mi hora de, hora de labor sí. me vi sin trabajo y en lo que yo buscaba trabajo comencé a ir al mediodía a entrenar a un muchacho que me contrató no por pago para yo ayudarlo para ser campeón de fisiculturismo okay. y yo me mantenía muy adelante porque aún no había celulares pero yo si vivía leyendo aún con mi diccionario ya era más fácil para mí ya me recordaba cuatro o cinco palabras la otra la buscaba y la anotaba en el, la misma revista o en el libro y entonces me vi con más tiempo libre y comencé a visitar el gimnasio en el 99-2000 en Santa Fe que fue comencé yo y la gente me ve en a mí como un tipo extraño Porque tú sabes muy bien que casi siempre Los muchachos que van a los gimnasios O son entrenadores uh -huh. Son muchachos pobres la mayoría uh -huh. Que tienen sus méritos Pero sí, como sí. por ejemplo pasa aquí Que los militares La mayoría de los militares son militares Porque no encuentran más nada que hacer Hoy en <ríe> día en la actualidad no, no digamos que no hay vocación sí, Pero la mayoría sí, 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 claro. Y eso pasa en los gimnasios Tú no encuentras gente con amor en realidad Si no es una oportunidad que le brindan De hacer dinero fácil uh -huh. Dentro de las limitaciones que hay No que se van a hacer millonarios Bueno el asunto fue ven a este muchacho Que en esa época no era normal Hoy sí es muy común blanco pues yo soy de test, blan de test blanca coño pero ese tipo entonces, tiene
1: como otro perfil
2: exacto como ¿verdad? este tipo este tipo si sí es raro como que tú sabes y mira coño y no cobra y tú le preguntas <risa> y, y no te dice mira depósítame tanto tú sabes Ajá. y entonces cuando comencé después que renuncié de trabajo comencé a horas en la mañana al gimnasio a entrenar y entrenar a este muchacho se me comenzaba a acercar personas coño ayúdame y digo tío pero yo no tengo tiempo y tú no no pero yo te voy a pagar Coño,
1: no, Tú dijiste, pero, espérate.
2: espérate. pero acá. Digo, no, pero yo no te preocupes. Yo te digo, no, no, no. Yo quiero que tengas un compromiso conmigo. No, pero yo te yo te ayudo sin dinero. No, pero yo, yo quiero que tengas un compromiso de cuando vine a darme cuenta de andar a pie. En aquel entonces aún estaba la moneda cuando Hipólito, la moneda estaba prácticamente al 15 o 16 por uno, uh -huh,
0: uh -huh. De
2: ganar un suelo de 12 mil, 13 mil pesos que era un suelo de gerente tenía una compañía de seguridad. Yo trabajando, que había renunciado, me vi ganando 45 mil pesos mensuales Uf. sin yo querer y sin yo buscar un cliente de mi forma de trabajar que era organizado y que ponía mucho amor a mi entrenamiento y que a la gente yo, yo nunca me distraía viejo o sea, una, para mí era una vaina como un, un, sacer, un sacerdocio eso o es sea, una pasión coño que dice, no pero entrename y cuando yo una vez comencé con un cliente que se, me dijo que sí y al medio estaba lleno viejo de trabajar de 5 de la mañana a 7 de la noche ganando dinero que nunca había ganado y entonces uno de mis clientes, ya a los tres o cuatro años, me dijo: bueno acá, Juan, pero ¿por qué, no, ¿por qué tú no pones un gimnasio? Y yo ah, no, pero yo no tengo dinero. pero <risa> me dicen: No, no, pero tú tienes el know-how y yo veo que los demás se, se distraen. Tú recoges los regueros tuyos y los del otro. Tú eres un tipo que llega puntual. O sea, tú tienes un compromiso con la, lo que te gusta. Vamos a hacer un negocio. Y así comenzó mi primer negocio.
1: Así wow. fue que tú arrancaste. Sí. Mira, eso yo no lo conocía y yo tengo un tiempo siguiéndote. Sí, y yo no sí, sí. Incluso yo Exacto. recuerdo
2: que cuando nos sentamos a hablar del negocio, uh -huh. y me dicen, ¿cómo tú quieres que te paguemos? Yo, yo lo que quiero es que los primeros tres o cuatro años, los primer año, no me paguen nada de dinero si me, cubro, me me comiencen a cubrir mi educación. Entonces fue que yo comencé a viajar a tomar cursos afuera.
1: Certificaciones. Certificaciones y, y no,
2: no certificaciones de las típicas que tú hoy en día. La gente quiere estar certificado. Uh -huh. yo buscaba estar más calificado o sea yo tengo cerca sin exagerarte sin exagerarte uh -huh. perdí la cuenta pero sobre 44 certificaciones certificaciones uh -huh. y nunca han sido con personas que califican o certifican todo ha sido con las personas top of the line uh -huh. no no mercantilistas mucha de la gente que yo me certifique son gente que ni siquiera tiene redes sociales pero entrenan por uh -huh. ejemplo jugadores eh, eh, de la o sea, RPL o, o, o atletas de la, que van a las olimpiadas, o sea que no son para parafernalia ni etiquetas, son contenido de verdad.
1: O sea que tú no andabas buscando per se de si tengo una certificación, sino oye me quiero el conocimiento para no, yo poder aplicarlo. No, pero es lo
2: mismo, cuando yo no podía uh -huh. comprar las revistas cuando yo vi, yo no busqué la, uh -huh. la, la más común, yo comencé a averiguar cuál era el tipo más famoso que daba más resultados, uh -huh. y resultó que las certificaciones que estaban en ese momento en el mercado eran costaban 300 500 y yo dije aquí porque este tipo está cobrando por un fin de semana de entrenamiento 5 mil dólares digo pues tiene que haber algo especial me pongo a buscar el tipo entrenaba atleta a nivel olímpico era un tipo que se llamaba ya falleció Charles Pollock que fue mi mentor muchos años y uh -huh. mi amigo íntimo uh -huh, uh -huh. yo vi que ese tipo me escribí en revistas los mejores artículos aparte de eso por muchos años muchos lugares o muchas perdón disciplinas en Canadá cuando tiene un atleta que no pasaba de bronce, lo contrataban y él en una, en un pre, una olimpiada lo hacía ganar oro. Este tipo, este, tipo, este, 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 hombre, este, este otro, hombre. Entonces, de entonces fue, cuando nos conocimos, dentro de términos de confraternidad, este, fue como una conexión de hermanos a primera vista. O sea, se dio cuenta que yo no buscaba estar certificado, sino yo amaba entrenar. Y eso nos llevó a una cercanía, una cercanía que por cerca de... 14 años que estuvimos relacionando, inclusive trabajé con él en Australia, en Canadá, como su coach assistant.
1: Eh, ¿Te mudaste allá o, o cómo se Bueno, estás? él
2: cuando, en el 2014, me solicitó que lo ayudara. Estaba lanzando una, una, una nueva marca que se llamaba mm -hmm. Strength Sensei. Entonces me contrató, primero como coach y también por, para... Y, y me pasé unos meses con él en Canadá y unos meses en Australia trabajando. Estuve trabajando claro, fuera del pero... país. Qué bien, qué
0: bien. Qué fuerte, señor. Yo, yo estoy viendo aquí, esto es revelador lo que tú estás diciendo, porque es todo lo contrario a lo que uno está viendo ahora en los emprendedores. O sea, vemos cómo tu pasión te lleva a un emprendimiento. O sea, tú buscas primero la pasión y, y veo cómo también buscas la educación Antes el dinero. Ahora hay una tendencia de emprendedores que lo que quieren es ver los primeros resultados para después invertir en, en educarse. Y es todo lo contrario.
3: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad one y Comercio un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
2: Yo te voy a hacer como lo veo yo en el mundo y, 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 a, y a veces no... bueno. Si tú me has escuchado en mi, en mi podcast, tú sabes, cuando me tocan una, una digamos que internamente una fibra más o menos un poco más sensible, yo dejo las cosas a fluir, a veces se me pasa un poco la mano, pero al principio traté de modularlo, pero me di cuenta que se perdía mi esencia. Claro uh -huh. no. Puedo
1: hablar no, pero, libre no, aquí, ¿eh? Ok,
2: pero toque, vamos a hablar un poquito más libre.
1: Sí, 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 tranquilo. Pero yo
2: creo que vivimos en una sociedad llena de. Uh -huh. de uh -huh.
1: Entonces
2: voy a explicar por qué son unos. <ríe> No, no, o sea, es cierto, viejo, o sea, ahora mismo, por ejemplo...
1: Pero eso no es aquí, en Dominicano, nada más.
2: No, la República Dominicana el reflejo de lo que pasa en otras potencias. Exactamente. Es un reflejo, porque aquí tomamos todos, la mayoría de dominicanos, me incluyo, en su momento. O hemos sido, seguimos siendo lambones y lambet***, la mayoría. Entonces, ¿qué resulta? Lo siguiente, por ejemplo. Si tú quieres aprender a pescar, a pescar, ¿verdad? Tú vas con una certificación, tú vas tú consigues en internet o en una publicidad en Instagram... Certifícate como pescador <risa> Tú nunca has pescado Es más tú en Contas y nunca has bajado a la playa Tú coges un curso online O con un curso en Santiago Santiago, los caballeros Y tú coges un tipo Tú vas a ser Máster, pescador Nivel 1, nivel 2 Tú el primer nivel 2 Tú te pasas tres días Encerrado en un salón Y se, pa y se para un tipo que es un el Duco hablando, con una presentación en PowerPoint, con vaina, rayo láser, te comienza a hablar de estadística de la historia de la, de la pesca, cómo pescaban los fenicios, los egipcios, y luego en el Mediterráneo, y luego que si los chinos, y tú sales certificado level one, y tú te paras a dar una charla, y tú eres un máster en pesca. Vamos arriba, tú estás certificado en pesca. Sí. El segundo nivel que tú vas a coger, ya entonces te llevan a la práctica, entonces te llevan a automarina, ya a la ferretería. <risa> a ver cómo son los calderos de los anzuelos Ajá. la vaina que si curricán que si pesca eh, de mariposa te dan tú ves videos entra a una aplicación donde te pone una vaina virtual para ver cómo se pesca tú vuelves ahí que todo un monstruo pues ya, ya parte de la historia ya tú vas a hablar de la, todo lo que es tecnología uh -huh. sabes compra un bote con lo que fuera de borda que se o cuánto. y ya para graduarte en, en, en el level 3 uh -huh. en el level tree que es como tú vas a ser ya el mejor un tipo que te puede dedicar a dar consulta de pesca te llevan al acuario Y te dan un paseo A ver la ballena hmm. pero, tú pero tú nunca Pero tú nunca has pescado Tú nunca has pescado Nunca no, has man. pescado Ahora tú eres un experto en lectura Ver estadísticas, Ver lo que demuestra la ciencia En PubMed mm -hmm. O en una publicación Y todo un tipo que te sienta Incluso te contratan a hacer paneles Hablar ahí de cuando hay un huracán y cómo afecta la biodiversidad y que no, que eh, rift check, eh, eh, vaina esa y ya tú eres un monstruo, tú eres... pero mi hermano, tú ni siquiera has pisado el agua viejo, entonces yo creo que hoy en día las personas ni siquiera tienen la capacidad de entender que tú vas a aprender, a tú quieres pescar, el primer paso es buscar una gente que a lo mejor ni siquiera tenga dientes que tenga lo, la piel quemada De pescarle De que niño Y tiene 60 años Pescando todos los días Y que alimenta a su familia Y que pesca Con buen tiempo Con mal tiempo Con cualquier carnada Con buena herramienta Con buena herramienta Con poca herramienta Con mucha Con nada Pesca Porque tú quieres pescar Luego que tú sabes pescar Que tú das ¿Qué? Resultados sí. Sí. Tú das resultados, entonces tú comienzas a educarte para aumentar un poco tu cultura general de esa, de, esa, de esa actividad que es un arte. Entonces, hoy en día las personas saben hoy de cómo hacerte mejor coach. Mm. Todo es un coaching, pero son gente que nunca ha recorrido el camino. Entonces, tú primero tienes que aprender a pescar. En mi caso, aprender a hacer ejercicio. Estar con gente que me llevan años. Que si yo fuera piloto Tiene más hora de vuelo vuelan otro tipo de aeronave uh -huh. Que han estado en verdad volando A miles de pies de altura Y el avión atado por CAES Y lo salvan Esa es la gente que te va a sumar Entonces, ¿cuántos de los que nos están escuchando? Que son máster pescadores Han pescado Entonces, tú tienes primero ah. que encontrar ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? ¿Cómo? Oye la palabra, Papa ¿Qué yo podría hacer Que me da tanto placer y pasión? que yo lo haría con el mismo amor, sin dinero. Qué
1: fuerte. Coderoso. Era como, como la película de, bueno, una película y que hablaba de la zona. Uh -huh. Y la zona era lo que, lo que tú decías, óyeme, yo estaba y era casi obsesionado. Y nos venden que es estar obsesionado con algo. Incluso es hasta, oye pero ese tipo está vuelto loco ahí con eso. Porque cuando tú entras en ese estado mental o en ese nivel de conciencia, el tiempo pasa y tú dices, ¿y qué fue lo que pasó? Porque Us tú te estás divirtiendo.
2: Usualmente el término de obsesión lo, la obsesión, lo utilizan los fracasados. Uh -huh, uh -huh. La obsesión, lo que es para la obsesión para el que observa, es la pasión para el que la ejecuta.
1: Exactamente.
2: La obsesión es como define la pasión el que observa al apasionado.
1: La obsesión
2: es la mayor fuerza que lleva a crear cosas que son consideradas milagros por muchos
1: Qué fuerte está esto Espérate que esto está, esto, eh, eh, esto está que arde Tú sabes que a mí me pasó eso Yo, yo tenía un tema eh, Yo siempre he tenido contextura delgada, o sea, flaca Y en 2000, bueno, vine de una crisis financiera grandísima Luego yo te mando el podcast para que tú lo escuche eso Por favor Sí y en 2015 dos, Entre 2015 y 2017 Como que la cosas fueron mejorando Pero fue una época de mucho estrés Y yo engordé como 35 libras O sea, yo estaba rechonchito Y como que no salía de ahí Y no sé si, 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 si aplica el ejemplo Pero yo lo voy a decir <risa> Y me hizo un pan un día que fue quien, te, quien nos conectó Yo le digo, mira, me gusta fulana viejo Y, y yo voy a salir con ella Y él me dice, papá Estábamos en Subway de la... En Subway ahí, en Piantini. Y me dice, viejo, esa jeva es un 9. Y tú pareces un 4. O sea, tú pareces una ballena asesina. <risa> 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 yo me dije, oye, eso fue el 15 de noviembre de 2017. Y el tigre me dio en el ego, viejo. Yo no sé qué vamos a hacer con esto, marco que lo he dicho, lo que sea. <risa> oye, me dio durísimo. Y yo dije, oye, yo voy a tomar una decisión. Y en... Yo creo que, que fue como en 45 días, yo me transformé completamente. O sea, completamente. Y para mí no fue un sacrificio, porque... ¿Qué pasaba? A mí me ponían un cheesecake, o una pizza, o un sancocho, o, o cualquier alimento que no era en pro hacia lo que yo quería. Y yo decía, oye, me, yo me quiero comer el cheesecake, pero yo me quiero comer esto también. Sí. Entonces, eso a mí me dio una perspectiva de que yo pasé por ese proceso y yo no lo... O sea, para mí no fue una carga. O sea, para mí fue un placer yo hacer eso. Tú sabes que... Es, ayer... es un ejemplo como bien burdo, pero... No, no, pero está perdón. muy bien,
2: porque, uh -huh. por ejemplo, yo... Yo yo trato de seguir, yo, yo sigo mucha gente que no sé por qué la sigo en redes sociales. <risa> sabes por qué? Porque por palo. no, 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 yo lo que pasó, pa, ah, porque okay. quien me crearon, quienes crearon mis mi cuentas de, de Instagram fueron mis amigos de Body Nation eh, Luis Mejía y Jamil Yura, uh -huh. que yo eran, ellos trabajaban conmigo como entrenadores.
1: Ah, yo no sabía. Sí, eso.
2: sí, sí. Y cuando yo migré de Workout para Workout, eh,
1: Ahí en Diamond.
2: Yo estaba en Diamond, pero me moví para uh, Nuevo Centro. Ellos se acercaron, muy formales ellos, y los considero prácticamente como si fueran hijos, porque son bastante mucho más jóvenes que yo, viejo. Me dijeron, mira, papá, nosotros queremos que tú, como buscando la bendición, o sea, me refiero, quizás por respeto, porque yo lo pudieron haber hecho, que tú nos apoyes, queremos poner Body Ignition, en ese momento era, una aplica era un negocio de coaching online solamente para dieta, para poner Body Ignition en el gimnasio sí Y hablamos Y le, le, dejamos, le dejé todas las facilidades Que teníamos allá Y ellos me abrieron Una cuenta de Instagram Porque yo no soy un tipo Nada digital Ok Entonces yo como no sabía Al principio Todo el que me seguía lo comenzaba a seguir para atrás Pero Pasamos
1: por ahí su, sí, sumándole, no
2: sumándole a eso Yo trato de seguir Unas cuantas cuentas Que son muy Muy interesantes y si hay una sí. cuenta Que yo sigo De un tipo Que es un, un Navy Seals eh, Activo act 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 Dice él en su cuenta... No recuerdo ni siquiera el nombre de la cuenta... bueno a veces me llegan la, los que él sube y dice... El área de comodidad es una enfermedad... El área de comodidad es una enfermedad... Claro. O sea, fíjate por ejemplo... Que la mayoría de las personas... Viven enfermas... Pero su enfermedad no necesariamente es fisiológica... Es existencial y mental... Ok... Porque el primer paso que... Lo primero que tú tienes que pensar es... Tú estar consciente de tu condición... O sea... El tú... El tú ser un tipo emprendedor exitoso, no serlo, no te define como superior a los otros. No tiene nada que ver con lo que tiene que ver con la calidad del ser humano y su, su humanidad. Tú puedes ser un emprendedor y ser un Claro. Y tú puedes un tipo Que decidiste ser empleado Vivir por el menor esfuerzo Pero a lo mejor Tus valores son más inclinados a la familia
1: Y de hecho Tú puedes ser un emprendedor A menos no me gusta Ni siquiera llamar emprendedor Pero alguien que tiene negocio Y que se mueve Está o sea, bien Digamos
2: que tiene cierto grado De éxito comercial final ¿verdad? Y generales. puede tener
1: millones de dólares Pero si no tiene Un éxito integral Dígase una buena eh, O sea A nivel emocional Mental eh, O sea Financiera, sus amistades Su paz mental ¿Cómo, Óyeme, ¿cómo ese tipo duerme de noche? Pero mira,
2: ahí viene, ahí viene el, el, el tema de lo que estábamos en al principio mm -hmm. Para mm -hmm. más o menos llevarlo Para aportar mi opinión, ¿verdad que sí?
1: Sí, 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 sí Fíjate
2: como claro. tú dices, por ejemplo Algo integral Es que, te reitero, de la forma que yo lo veo Es que ser emprendedor Es ser atrevido Atreverte a romper lo que ha sido la construcción social, familiar y cultural tuya para buscar tu pasión, viejo. O sea, quizás lo que para ti sea ser emprendedor es atreverte a ser diferente. Como dirá la licenciada María Amalia eh, León de Jorge, no hay nada más exótico que lo distinto y lo extraño. Atrever, oye la palabra, atreverte a ser distinto, a ser tú único. ¿Cuánta gente tú conoces que son auténticos en realidad? Oye, hay <risa> auténtico en realidad, que por ejemplo, son minimalistas, son gente que no le interesa tener nada de algo extra, solamente que para... Que no tenga utilidad, que no tenga utilidad. Entonces ahí viene todo esto, entonces ¿qué pasa? Que cuando tú dices, yo quiero ser emprendedor, pero a lo mejor tu emprendimiento no es medible por factores económicos. A lo mejor tú decidiste vivir con la ley del menor esfuerzo en la parte económica para tener el mejor producto en, en función a tus valores que es una familia de valor y hijos hijos que sean un relevo generacional tuyo que superen lo que son tus medidas como ser humano entonces fíjate tú tienes que definir y no importa lo que tú hagas cuál va a ser ese ese hecho que tú vas a buscar pero qué pasa que se ha, de ha habido una desvirtualización de los valores tradicionales y anteriormente todo era, o tú descubrías un don, y el don que tú no compartes se convierte en una maldición. Uh -huh. Si yo tengo un don, ese don que tengo yo, se llama don cuando yo lo utilizo para hacer el bien colectivo. Ahora bien, quizás lo que yo recibo luego posterior, como valor agregado, que es la retribución económica, viene como un accidente, no como un, un, un valor primario que yo le doy. Donde viene que entiendo yo. Y sabe que vimos la era de muchos emprendedores Pero sí. hay que ver qué resulta de este experimento social claro. Hablemos en 10 años de eso que son emprendedores Reales real, ¿Por qué no comenzamos a estudiar aquellas personas que han hecho Una gran diferencia? ¿Cómo, cómo, cómo surgieron? ¿Qué hicieron? Yo no soy seguidor de mucha gente, pero por ejemplo el tipo este de Tesla o el tipo de Amazon. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué han
2: hecho ellos? ¿Tú crees que en realidad ellos, ellos se mantuvieron en estereotipos y fueron buscando uh -huh. encajar en estereotipos? No, ellos fueron atrevidos. atrevidos. Se atrevieron a ser diferentes. Se atrevieron a hacer caso omiso uh -huh. a los comentarios que a ti usualmente invalidan tus deseos. Por eso que a mis hijos, ya tengo cuatro muchachos, Cuatro. cuatro muchachos Está grande loco ya oh, Pero el tiene 27 Ese es mi hijo El mayor Mi, mi orgullo Miguel, mi, o sea, mi, eh, Miguel Alberto Y luego está mi hija Natalia Que vive en Miami Se graduó a su maculado De la universidad Y está trabajando En el departamento de investigación y Diana, mi angelito de 14 años Y tengo Numa vela ahora De que va a cumplir Dos años en febrero
1: uh, Gracias, papá El
2: mensaje es Que lo único que yo quiero Que mis hijos sean Es ser felices
1: Yo creo que es el mismo el punto ahí. Pero
2: sí, ¿Cuál, la es, cuál ser. herramienta Va a hacerlos felices? Donde su principal emprendimiento sea buscar su pasión. Su pasión,
1: qué fuerte.
0: Ejercer esa libertad.
2: Y que, su, y que su padre siempre lo va a apoyar. Yo soy, claro, siempre voy a ser papá. Yo no soy amigo de mis hijos. Pero en cada momento de su crecimiento hay un papel que va a ser más dominante que el otro. Ya con mis hijos grandes, yo soy papá. Pero ellos son adultos. Ya mi papel de papá caducó. <risa> yo sigo siendo papá, pero debo no tratar de ser un aliado y amigo de ellos. Donde mi ejemplo de padre, que lo formó por muchos años, sirva para este momento, escuchar mi discernimiento y respetar las caras que tengo yo, las pocas, las muchas que pueda tener. Fíjate cómo es más o menos un asunto de equilibrio. Sí,
1: sigue sí, entonces.
0: No, no duro, estamos eh, aquí definitivamente emocionados con, con tu presencia no, De verdad abrazo, te agradecemos tu, tu testimonio nos, nos está dando mucha orientación, mucha luz y claridad uh -huh, uh -huh. Eh, Sobre cómo debemos poner las cosas, en qué orden Nosotros pertenecemos a la comunidad Juan y Comercio Como te decíamos al inicio eh, Tratamos de, en equipo y en comunidad, crecer juntos eh, En el caso tuyo, qué, qué, qué tan importante, tú, tú entiendes que es no, no ir solo En ese camino De crecimiento Porque Si no Solo llega más rápido ya hemos escuchado Esa frase mucho En equipo Puede llegar Más, más lejos. lejos En el caso decimos Una comunidad eh, Ese mastermind Con personas Como tú mencionaste Ahorita Que, que están más avanzadas Esas personas Que te ayudaron En tu proceso Que te dieron luz eh, Una comunidad Porque también Está el tema Del de ego De uno decir No yo, yo quiero Lograr algo Por mí mismo eh, y,
2: y como quiero Hacerlo solo Pero en el caso tuyo Tú lo recomiendas O sea no, 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 no. Lo que yo soy me lo debo a mí mismo, como persona. Bien. Lo que soy como empresa, se lo debo a mi equipo. Al equipo. Perfecto. O sea, es tonto quien dice lo contrario. O sea, mientras tú eres tan bueno en algo, tú eres carente en el resto. Duro. No hay forma que tú puedas saberlo todo. Eso es imposible. Si tú, eres bueno, si tú eres bueno en tecnología, tú eres muy bueno en tecnología. Quizás o tú eres muy bueno en procesos que son Eso es tecnología uh -huh. Eso es formación Eso es instrucción Pero cuando tú buscas el amor en lo que tú haces Hay un componente artístico muy dominante Y usualmente Como le digo yo a mi gerente Que es un ángel sacaído del cielo Caroline Lebron uh -huh. Le digo yo a ella Carolyn, A mí lo que me gusta es cantar Por pues decirlo de ¿no? una forma Lo que yo hago lo pongo como cantar ¿Qué, qué te quiere decir? Mira yo voy a cantar gratis el baño, cuando me llama un amigo a una serenata cuando me paran en la calle y me dicen, tú quieres cantar, ven, canta yo, porque a mí me gusta cantar, yo siempre lo voy a hacer hasta sin dinero ahora yo te contrato para que esa parte que a mí me falta que es aprender a cobrar dar un valor a mi trabajo tú se lo pongas y yo lo hago con mi equipo, con cada elemento de mi equipo, oye, con cada elemento de mi equipo, incluyendo la nana que cuida a mis hijas mis empleados mi bienestar nunca va a estar por encima de ellos. Cada empleado mío, cada empleado mío es una herramienta vital. Y si algún empleado por alguna razón deja de ser indispensable para ese proceso, entonces es hora de sacarlo del equipo, darle una buena carta de referencia para tu trabajo. ¿Por qué? Porque yo solo no lo puedo hacer y sin mi equipo, que todos somos uno, mi negocio no puede crecer. Y yo he tenido este proceso de buscar ayuda por muchas formas, inclusive con sociedades anteriores. Y han sido fracasos. Pero como uh -huh. fueron fracasos de la parte est de estructura organizacional, uh -huh. eso se pudo haber perdido, pero yo sigo cantando. Claro. Y como yo sigo cantando, busco otro manager. Ahora, cuando tú buscas solamente el dinero, bueno, yo no sé cantar, pero yo voy a, voy a coger clases de música para ver si puedo cantar, para buscar el dinero. Tú no llegas a ningún lugar porque prácticamente tú estás buscando la parte que se puede perder. Pero cuando tú descubres tu pasión, pasión sea pescar, sea cantar, sea dibujar, sea enseñar. Pero ¿cómo tú puedes enseñar si tú no tienes algo con qué compartir? Tú no puedes enseñar lo que tú no tienes. Tú no puedes compartir lo que tú careces. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Entonces yo lo que hago con mi equipo es que yo voy creciendo y ellos crecen conmigo. O sea, ya a mí no tienen que reclamarme un bono de un trabajo que hizo bien hecho. A mí no tienen que reclamarme, por ejemplo, de una conferencia que yo di y hubo unos dividendos X, yo decirle, tenga esa parte suya. No, no, esa parte es suya. O sea, ¿por qué? Porque así mismo, como no todo el mundo sabe cantar, pero yo no puedo llegar tan lejos porque mis capacidades son limitadas. Y mientras tú eres más dominante en una de las virtudes que se tiene que tener para el éxito, tú necesitas un equipo que pueda complementar tus carencias. Muy fuerte, eso está claro ahí.
1: Le <ríe> no está, voy a decir nada, aquí No, no, no. Muy fuerte. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Y qué, qué tú le dirías, Simón, a, al Simón de hace 30
1: años?
2: Que no cambie nada. Que siga. Que siga exactamente lo que yo quería a los 30 años. Si fuera, fuera de nuevo los 30 años atrás, hiciera lo mismo de nuevo. ¿Tú entiendes que estás viviendo ahora lo que en ese momento había visualizado? Yo estoy en este momento cosechando lo que yo sembré Sin pensar nunca que iba a cosechar de esta manera O sea es que, que está
0: cosechando más de lo que...
2: Sí, yo doy gracias por lo que tengo Por lo que quedó Por lo que voy a tener, y lo que nunca va a llegar Es que sí. es que el trabajo para mí Lo que yo hago es un medio O sea, el fin para tú, me pregunta a mí Es tratar de ser un... Tratar, o sea, eso puede cambiar mañana No somos perfectos De compartir mi forma de vida y yo lo que trato de predicar con el ejemplo o sea, hay gente hay de todo para todo el mundo viejo. el sol sale para todo el mundo claro. yo vi en estos días por ejemplo una clínica nueva de nutrición y dietética que son especialistas en diabetes y el director médico un tipo con diabetes un tipo con obesidad mórbida y la gente va y le paga y está bien y... Pero, pero, pero el sol sale para todo el mundo es como la película de Matrix o La uh -huh. Matriz Sí. Donde uno de los tipos que estaba desconectado negoció con el, los los centinelas los, eh, y que se sí. dio cuanto para ser reinsertado en el sistema porque estaba cansado de comer avena con aminoácidos, quería comer aunque nuevo, era una mentira, eh, él, era una mentira, él sí. quería vivirla porque estaba cansado de eso. O sea, tú estar conectado no te hace mala persona, o estar desconectado y tener luz no te hace superior al otro, es un asunto de elección. Tú elegiste la pastilla, la roja o la azul. Ahora, lo que sí es importante, que es lo que está pasando en la actualidad hoy en día con la pandemia, es que lo que eligen una pastilla quieren arrastrar a los otros. Entonces, ahí sí ya tenemos un problema de sí. eh, mucho más de fondo. ¿Tú me entiendes, papá?
1: Y en ese sentido, si tú crees, mira, lo que pasa es que yo entiendo que la postura mía es la correcta. Entonces, entiendo yo que lo correcto, entonces, tú, des, tú tener compasión por el otro. No juzgar, porque entonces también se da mucho eso. De que
2: ese, es, es el budismo. Y hay otra hay una, hay, y no, no recuerdo donde la guardé que se ve una foto de dos niños como de la misma edad como de no sé 12 años 13 años eh, parece un niño eh, de la India uh -huh. tú sabes y se ven dos niños que parece que eran niños a, de amiguitos eran les crecieron juntos pero uno es un monje estaba exacto dos esperado a y el otro es su amiguito iban de agarrado de la mano y el amiguito parece que era un pandillero ese da fumando con un cigarrillo en la mano y dicen, no es que uno mejor que el otro. Ese es el equilibrio y la dualidad que hace bella la vida. Ella, Donde viene todo esto válida. es entender: tú tienes la capacidad de elegir. Pero lo importante es elegir con conciencia y sentido crítico para estar tú de acuerdo con lo que vayas a cosechar. Si tú no encuentras una pasión, como dice Víctor Frank en su libro, El hombre busca de sentido, papá. Quien encuentra el porqué, encuentra respuestas a todos los cómo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué, qué acontece ah. en ese sentido, viejo? O sea, si tú no tienes un propósito de vida. Vas a solamente existir, a coexistir con un sistema que va a dictar cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar y cómo vas a caminar. Cuando tú encuentras sentido a tu vida, que es a través de una pasión, buscar lo que tú quieres, entonces en la vida, ese norte que tú vas a creer te va a enseñar por qué sendero tú vas a recorrer el resto de tu vida.
1: ¡Wow! Un
0: fuerte aplauso, señores. Para muy señores,
1: fuerte, ¿no? muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, Stalin. Muy fuerte. Yo creo que esto tiene que tener una segunda parte, con tu permiso. Luego cuadramos eso, porque esto está, está interesante.
2: Claro, viejo. tú sabes como te comentaba, este, estos temas así de forma orgánica. Y al fin y al cabo es un diálogo, viejo. Yo de seguro, sí. usted, usted seguro hay muchas cosas que si yo comenzara a preguntar, tengo que aprender de ustedes. Sí. Porque no es quién ha recorrido más tiempo. Cada quien recorre un camino completamente distinto, ¿tú entiendes?
1: Y, y está viviendo los procesos que debe vivir según su camino, o sea que también así que Juan Carlos, de verdad sí. me gracias por aceptar venir y compartir aquí tu, tu experiencia y tu sabiduría. Así gracias
2: que... por invitarme viejo, aquí a este podcast, se lo agradezco muchísimo y yo sumamente, que te digo agradecido y me ha encantado sí. la dinámica, la verdad que sí, y quedo sí. abierto para que cuando me inviten de nuevo, entonces yo con mucho gusto estaré aquí para compartir con ustedes
1: Perfecto, perfecto
0: bueno, excelente familia, ya ustedes saben Seguimos conectados a la comunidad One Y Comercio, y pronto tenemos nuevamente Al profesor Con nosotros aquí, <ríe> al maestro Al maestro, al maestro, maestro Juan Carlos Simón Chao, chao,
1: nos vemos en la próxima,
0: bye oh, bye
3: yeah. Felicidades por llegar hasta aquí